0: самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Предания.рф.
1: Каждый раз глядя. Да я даже не вижу, даже не вижу саму камеру. То есть у меня
0: черный экран телефона, и я смотрю в то место, где должна быть камера, а на самом
1: деле вглядываю сейчас в ваши глаза. Я надеюсь, в вашу душу, в ваши сердца. И я даже понятия не имею,
0: кто сейчас по ту сторону. Вот это для меня неведомо реальности, кто, где и когда. То есть везде вопрос. Кто, потому что я не знаю, кто вы, где, я понятия не имею. В современном мире это какие-то уже божественные, волшебные, магические чудеса, когда мы можем общаться с людьми в любой точке земного шара, но самое интересное, Уже время стало подвластно современным технологиям, потому что я периодически получаю какие-то комментарии, отзывы о своих лекциях, о которых я уже забыл, о человеках послушаю, только что у него возникли какие-то мысли, идеи, вопросы, то есть время. В каком году вы или ты это услышите? Как это сработает или не сработает, попадет, прорастет. Я понятия не имею, и это, честно говоря, захватывает дух, и я всегда волнуюсь. И если сначала я чувствовал себя достаточно придурочно, общаясь с черным экраном телефона,
1: то сейчас упривык, и мне кажется, что я ощущаю ваше внимание. Меня зовут Никита Плащевский,
0: на сегодняшний день я психолог медицинского центра Бехтерев, это одна из моих, одна из моих жизней, я так скажу. Первое
1: образование у меня театральное, я актер театра и кино и закончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Также я спортсмен, получил диплом фитнес-тренера, но сейчас не об
0: этом, хотя... Я говорю об этом не случайно, потому что тема лекции «Достучаться до небес» и все то, чем я занимался всю свою жизнь, все эти дипломы, которые я получал, и это я еще не все перечислил, все это мой путь к этому самому успеху. И для тех, кто уже смотрел какие-то материалы с моим участием, это будет не в новинку, но для тех, кто может быть первый раз, здесь не будет лекции в строгом академическом смысле слова. Я не обложился бумагами, хотя всегда, всегда, всегда существует такой соблазн. Есть замечательные определения, есть замечательные тексты, абзацы, высказывания великих людей, которые потрясающе раскрывают вот эту тему успеха. Однако я заметил, что
1: чем больше я Ха, не идет трансляция, они написали. Ну, наверное, идет запись тогда. Чем больше я обкладываюсь какими-то материалами, тем менее я успешен как лектор, тем больше я
0: отвлекаюсь на то, что не происходит в этом самом моменте.
1: И, в конце концов, я пришел к решению не заниматься цитированием других
0: людей, попытаться сейчас присутствовать вот в этом самом моменте и встретиться с вами, и поговорить по-настоящему, честно, открыто, уязвимо. И, пожалуй, вот слово «уязвимость» здесь важно, потому что всегда, когда человек выходит навстречу человеку, когда человек оказывается вот прямо здесь, прямо сейчас, без своих дипломов, без
1: помощи других людей, без каких-то материалов, досок, слайдов это всегда уязвимая позиция. Но мне кажется, именно в ней и происходит вот та самая встреча. И... Даже не меня с вами, а каких-то наших душ, сердец, идей. Итак, успех. Я бы хотел начать с того, что если
0: мы сами не определим для себя, что такое успех конкретно для нас, этим будут заниматься в нашей жизни другие люди. Так получается, когда мы говорим слово «культура», ну, любая культура, да, даже если мы возьмем земледелие, то культура подразумевает э, отделение одного от другого. Потому что быстрее всего растут сорняки. Им не нужна никакая специальная поливка, никакой специальный уход. Сорняки растут сами по себе. И если мы никак не заботимся, если мы никак не э, оккультуриваем то, что растет, то сорняки в конце концов победят то же самое с представлением об успехе успех это когда у меня получается то что я планировал и я воспринимаю это как успех если я ничего не планирую то то что такое хорошо и что такое плохо будут определять те кто рядом будут определять средства массовой информации наше окружение, то, что пришло в мою жизнь, вместе с родительским опытом, вместе с детскими садиками, школами, фильмами. И хотим мы этого или не хотим, мы все очень подвластны этому влиянию. Люди говорят, да ну такая дурацкая реклама, я, в общем-то, ничего. не не буду покупать из того, что показывает мне реклама. Да я ее не слушаю, я ее не смотрю. И тем не менее, мы все с вами очень подвержены влиянию э, то, что можно назвать рекламой. И поэтому, наверное, первое, э, что стоит сделать, это определить, что же такое успех для вас в чем, собственно говоря, конкретно вы бы хотели быть успешными. И подобное упражнение я всегда рекомендую делать с бумагой и с ручкой. Это не такое простое упражнение. В качестве практики,
1: если хотите, можете взять следующее задание. Запишите 10-15 позиций. Ну вот если бы у вас вот прям Бог говорит вам, вот вот чего ты хочешь,
0: вот без каких-то ограничений не думая о том, возможно это или невозможно, нужно это или не нужно, а вот именно что-то такое, на что откликается ваше сердце. Не вот хорошо бы мне, наверное, там семью и пятерых детей, говорю c- я, потому что это тоже может быть навязано каким-то моим окружением, родителями, ну или на данный момент так принято говорить. Нет-нет-нет. Очень важный показатель – это так, чтобы действительно ваше сердце откликнулось, чтобы, неважно, хорошее, это это нехорошее, Возможное, невозможное, достижимое, недостижимое. Если на какой-нибудь остров в Карибском море у вас действительно сердце вздрагивает, вот запишите «остров в Карибском море».
1: Например, выполняя это упражнение, отнеситесь к нему серьезно. И тогда, наверное, карибские там
0: острова, белые штаны – может быть, какие-то там приключения, ну, они как-то отпадут сами собой. Но главное, чтобы этот список не превратился в такую декларацию меня как порядочного человека. Очень правильную, но очень скучную. Ну, потому что в этом не будет силы, в этом не будет энергии. И вообще, если кто-то спросит меня, как мне добраться там, я живу в Петербурге, как мне добраться до Исаакиевского собора, я всегда ну, спрошу, а откуда ты стартуешь, мой милый друг? Потому что если человек стартует из Купчина, это будет одна дорога, и надо идти туда-то, ехать по такой-то ветке, а потом дальше, значит, так. Если человек сейчас находится в Девяткино, то рекомендации будут совершенно другие. Поэтому для того, чтобы понять, куда мы идем, чего хотим и как этого добиваться, и что такое успех для вас, хорошо бы все-таки просканировать имеющуюся ситуацию и понять, а что на самом деле меня заводит, что на самом деле влечет меня куда-то вперед, и в чем есть сила, энергия, страсть. Страсть, я сейчас говорю, именно как некое горячее сердечное желание, которое меня куда-то тянет. Это не такое простое упражнение, как, как может показаться на первый взгляд. Я работал над ним, наверное, месяца полтора. Первые 15 пунктов я набросал очень быстро, однако затем... Я подумал, так-так-так-так-так, а почему мне на первом месте стоит вот это? Может быть, все-таки вот это? Я менял это местами, я что-то убирал, я что-то добавлял. Кто-то меня спросит, может быть, имеется в виду материальные какие-то моменты, типа квартира, машина, или там социальные, типа семья, дети, жена, или, может быть, духовные, да, то есть я там не злюсь, не испытываю какие-то чувства, которые мне нравятся, не обижаюсь и не обижаю. Может быть, напишите и те, и другие, и третьи. Но главное, пусть это будет не декларация такая нечестная, да, а вот на самом деле ваши искренние желание. Кстати, поделюсь своим, и это я делал, наверное, лет 5-7 назад, и у меня на самом верхнем пункте оказалось следующее. Я сформулировал это сам. Могу сказать, что каждое слово здесь, оно прямо появилось не сразу, оно отточено, и за последние годы я не придумал ничего более
1: более желанного для меня. Это моя, если хотите, формула успеха, которую я с вами поделюсь. Если
0: кому-то это пригодится, пожалуйста, пользуйтесь. Итак, каждый вечер засыпать с благодарностью и улыбкой а каждое утро просыпаться с интересом и радостью. Каждый вечер засыпать с благодарностью и улыбкой, а просыпаться с интересом и радостью. Здесь для меня нет лишних слов. Я точно знаю, что счастье ну, для меня – это побочный продукт благодарности. Когда я благодарен, я всегда счастлив. Когда я неблагодарен, я всегда несчастлив. Улыбка ⁇ это тоже здорово. Но благодарность бывает разная. И все-таки вот благодарность, которая рождает улыбку, настоящую, искреннюю, теплую. Так бы я хотел засыпать каждый вечер. И просыпаться с интересом и радостью. Здесь у кого-то может быть что-то другое. Для меня слово ⁇ интерес ⁇ ключевое. Я понял, что мне неинтересно. Вернее, мне неинтересно жить, когда неинтересно. Условия могут быть самыми разными Могут быть самые дикие приключения Могут быть некомфортные Какие-то бытовые ситуации Но если мне интересно жить То я хочу жить Это, в общем-то, слово радость да, Интересно и радостно здесь появляется Само собой Просыпаться с интересом и радостью Потому что многие годы Лично я был лишён Я просыпался, ну, может быть, у кого-то есть похожее с тревогой Я просыпался и сразу был напряжен грядущий день вызывал у меня спазм. Мне было страшно. Мне было страшно и и больно, потому что сейчас там что-то разгребать там как-то не хочется. Вот так просыпаться я не хочу. И что самое интересное, когда я сформулировал для себя эту формулу успеха, я понял, что собственно декорации и обстоятельства могут быть разными. Засыпать с улыбкой и благодарностью можно и на войне. На войне когда был сложный бой, когда бой завтра. Просыпаться с интересом и радостью
1: можно в самых сложных жизненных обстоятельствах. Когда я сформулировал для себя успех таким образом, я смог увидеть, по крайней мере, вариант пути к точке, к месту назначения. И соответственно, только
0: в этот момент, я сейчас говорю, сформулировал не только этот последний главный пункт, а все пункты, которые для меня важны, мозг работает таким образом, что наметив определенную цель, он дальше сам начинает выстраивать пути достижения. Я не оговорился. Именно мозг начинает сам выстраивать какие-то возможные пути достижения. Если кому интересно, можно почитать, наберите э, Петра Кузьмича Анохина «Теория функциональных систем». Теория функциональных систем. Так вот, есть там такое понятие, как акцептор результата действия. Акцептор результата действия. Условно, это картинка будущего, которую создает наш мозг в соответствии со своими целями. И дальше все мои действия, либо... Приближают меня к этой картинке, либо отдаляют. И в зависимости от этого мозг получает сигналы, и я чувствую себя либо удовлетворенным, либо неудовлетворенным. Мое состояние счастья или несчастья, ну, если так совсем упрощать и смотреть на это с одной из сторон, зависит от того, приближаюсь ли я к намеченной не мной, моим мозгом цели мое состояние счастья или несчастья зависит именно от этого. Если моему мозгу кажется, что сейчас я приблизился, ну, скажем, я как актер, вот я актер. И и хотел бы я этого или не хотел, но вот, конечно, для меня, как, наверное, для большинства актеров, сняться в какой-то прекрасной кассовой картине, да еще в главном роли для хорошего режиссера, это, конечно, цель. Ну, так вот. И, соответственно, всегда, когда я получу какое-то подтверждение того, что я приближаюсь, а в моем, кстати, списке этих вот 15 вожделенных, так скажем, историй, есть это участие в каком-то таком большом вот проекте. Так вот, когда происходит нечто, что, на мой взгляд, приближает меня к ну, например, мне звонит мой агент и говорит, слушай, Никита, вот есть пробы, замечательная там, как вот, картина в Москве. Я чувствую подъем, я чувствую радость, я чувствую вдохновение, чувствую силы, надежды. Да, я чувствую себя успешным. Это сейчас к, нашей, к теме нашей лекции. Я чувствую, что сейчас я стал чуть-чуть ближе к успеху. Пусть еще ничего не случилось, никто меня никуда не утвердил, нигде не снялся, но, тем не менее, уже появилась такая возможность, а это значит ну, так или иначе, все равно я приблизился к собственной цели, и я почувствовал удовлетворение,
1: радость, счастье. Ну, вот, эту вот, вот эта вся палитра. Соответственно, как только у меня появляется определенная цель, да, а цель совершенно
0: необходима для того, чтобы мне быть успешным, я могу каким-то образом запрограммировать собственные действия, то есть что я могу делать для того, чтобы приблизиться, и получая какие-то сигналы от жизни, типа там прошел пробу, не прошел пробу, снялся, не снялся, я каким-то образом наблюдаю свое приближение или удаление от цели. То есть для того, чтобы быть успешным, Я я хочу повторить еще раз. Очень важно понимать, а что такое успех для меня. Потому что если вы когда-то не напишете для себя этот список или в каком-либо другом виде, каким-либо другом упражнении, тренинге, работе с психологом или как-то, не определите четко, что успех для вас – это будут решать окружающие люди. И тогда, просматривая Инстаграм, если кто это делает, или ВКонтакте, или что-то, вы волей-неволей пропитаетесь концепции успеха других людей. А что такое концепция успеха других людей? Ну, это красота, здоровье, семья, дом за городом, наверное, это машина хорошая, карьера отличная. Это вот, вот такое
1: вот э, общее, наверное, э, общее представление да, об успехе. Вообще, социальные сети сегодня приносят в жизни каждого
0: человека очень много несчастья. Во всяком случае, каждого человека, который не разобрался со своими представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо. Потому что масс-медиа навязывает определенные ценности, определенную картинку успешности голливудского разлива. А дальше я сравнивая себя с ребятами из рекламных роликов или каких-нибудь глянцевых журналов. Соответственно, волей-неволей, Чувствую себя не таким, ущемленным, расстроенным. И более того, я хочу этой картинке соответствовать и делаю что-то, предпринимаю какие-то попытки, тружусь, стараюсь, даже где-то немножко продвигаюсь. Но самое интересное, и и поверьте, это так. Я общался как психолог, ну и как, как человек, который вращался в этих кругах, с людьми действительно успешными, ну, С этой точки зрения, я имею в виду, скажем, известных актеров, либо людей, которым удалось достичь определенных успехов в бизнесе, которые занимают какой-то пост. Считают ли они себя успешными? Вот в чем вопрос. А эти люди сами считают ли себя успешными? И знаете, в чем заключается
1: парадокс? В том, что те люди, которых считаем успешными мы, иконы успеха, так скажем, чаще всего себя таковыми не ощущают. Потому
0: что здесь работает такая история. Ну, пожалуй, гениальнее, чем Пушкин. Здесь никто ничего пока не писал. Я сейчас про корыто, про старое корыто, да? как называется, про старуху. Старуха вот. сначала хотела корыто. И, наверное, успех для нее был это новое корыто. Но как только она получила ну, реально крутое корыто, потому что золотая рыбка ерунду не даст, корыта, видимо, действительно было прекрасным. Так вот после корыта тут же, ну, может быть, после незначительного, буквально э, коротенького какого-то чувства удовлетворения, эта старуха тут же стала воспринимать успех по-другому. То есть успехом для нее, соответственно, стала уже там знаю, изба. После избы она захотела стать столбовой дворянкой, а после столбовой дворянкой владычестве бы морской. Чем все это кончилось, все, в общем-то, прекрасно помнят. И вот то же самое происходит со всеми людьми, которые играют на поле ну, с большинством. Так, не буду говорить, конечно, за всех, с большинством людей, которые играют вот, вот в эту игру успеха на ниве популярности, богатства, власти. Потому что, выходя на один уровень, скажем, снявшись в одном там, полнометражном фильме и э, когда тебя узнают там, не знаю, во всех магазинах, этому актеру совершенно необходимо удерживаться на этом плаву и не падать вниз. И тут же э, его голова рисует ему какие-то следующие радужные перспективы, выход на какой-то совершенно новый уровень, и он опять находится в том же голодном положении. Но самое интересное, а действительно ли этого хотим мы, когда хотим денег, признания, власти? На самом ли деле нам нужна вот эта покупательская способность, на самом ли деле нам нужны новые и новые фильмы, известность, потому что большинство тех же самых актеров дико злятся и раздражаются и устают от вот этого постоянного внимания публики. И тем не менее, когда это внимание
1: от них уходит, они тут же начинают без него страдать. То есть просто какая-то дикая история. Успех ли это? Да, успех скажем, мы, сидя
0: в простых каких-то квартирах, в каких-то комнатах, вот мы считаем успехом,
1: мы считаем успехом, что мы считаем успехом? Семью, отношения, здоровье детей. И тут мы тоже попадаем в определенный порочный круг. Если мы определяем успех
0: как наличие семьи, наличие детей,
1: и связываем собственную успешность либо либо неуспешность с этими показателями. Здесь мы тоже обречены страдать. Как бы это парадоксально не звучало, потому что семьи распадаются,
0: дети болеют, дети могут плохо учиться, у детей в жизни могут быть какие-то неудачи, Самые любимые люди могут предавать. Да и мы, в конце концов, можем тоже в какой-то момент пересмотреть наше представление о семье, о любимом человеке. И что? И
1: тогда приговор неуспешности? Не похоже ли тогда наличие, скажем, мужа для женщины на такой же, в общем-то я бы сказал, слепое стремление к обналичиванию какой-то идеи об успехе. В таком случае, если материальные блага, я ничего сейчас не имею против, кстати, ни денег, ни власти, ни
0: э, известности, медийности, и сам с большим удовольствием э, я никогда не откажусь от денег, не откажусь от возможности сняться в какой-то хорошей картине, там выступить на телевидении и так далее. С властью другой вопрос, но не об этом. Ничего само по себе плохого в этом нет. Точно так же, как уж тем более ничего плохого ни в детях, ни в счастливой, замечательной семье. Однако чаще всего люди, которые ставят все на семью, тоже
1: оказываются несчастными. Я попробую сейчас объяснить, потому что звучит, наверное, дико. Смотрите, как только вообще, в принципе, стремление к успеху, давайте так, оно у нас с самого начала
0: и до самого конца. Я имею в виду жизнь. Так или иначе, меняется только представление. Дети хотят быть успешными. Они хотят получить какие-то там палки-копалки новые, велосипеды, хотят новую курточку, или там новый пенал, или новую стирательную резинку, потом велосипеды подороже, потом хочется этого, потом хочется кроссовки, хочется чего-то. То есть так или иначе, ребенок всегда стремится к успеху в том понимании, которое есть у него. Соответственно, он чувствует себя счастливым, когда он к этому успеху приближается, и чувствует себя несчастным, когда он этого от этого успеха от успех отдаляется». Даже люди, которых мы можем считать, ну, типа, совсем неуспешными, например, какие-нибудь бомжи, неправда. У них тоже есть наверняка свои какие-то касты, есть коробки, на которых они спят, и эта коробка круче, чем эта коробка. Есть вот эти тележки, ворованные из ленты, там, из каких-то супермаркетов, и вот есть тележка, у которой одно колесико западает, и неудобно его катить со своими значит, тюками, пакетами, и тогда успех для этого бомжа будет где-то вот надыбать такую же тележку, где эти колесики не западают. То есть у них тоже есть свои какие-то расклады, где лучше, где хуже, какая помойка посыпнее, какая похолоднее, где гоняют, где не гоняют. Поверьте, это так. То есть стремление к успеху вложено в каждого из нас от начала и до конца. Но здесь, видите, в чем подвох? Как только я решаю для себя, что вот это сделает меня успешным, ну, я подразумеваю слово «счастливым», потому что здесь это можно ну, говорить смело. Как только я связываю свое счастье с автомобилем, с дачей, с домом или с э, известностью, вот тут же я пропал. Потому что в случае, если мой жизненный путь э, не будет подтверждать мне, что я приближаюсь к своему заветному значит, вот этому вот, э, успеху, то я всегда буду чувствовать себя несчастным, мне всегда будет не хватать того, что есть у меня там впереди. Всегда мое сегодня будет немножко не до. Вот когда, тогда да. И есть ли люди, я про старуху только что рассказывал, которым реально удается достичь своего нового корыта. Но как только человек, который всю жизнь, ну, не всю жизнь, там не знаю, ездил на нашей машине, он мечтает об иномарке. На его, по его мнению, на иномарках ездят успешные люди. Он там что-то делает, работает, не спит ночами. И, наконец, он покупает иномарку. Он покупает иномарку. Да, он становится счастливым и успешным. Но знаете, насколько? Вот мне кажется, пока он от рынка до подъезда доехал. Ну, может, на работу. Ну, может, еще четыре дня. Вот через четыре дня он поймет, что у него «Фольксваген Пассат» 2002 года. А это очень старая машина. А вообще-то иномарки бывают другие. И тут же его корыто перестанет его радовать. Ему нужна будет изба. Теперь ему нужна будет, ну, либо там новая иномарка, либо, не знаю, квартира. Теперь квартира. Вот изба, например, да? вот квартира. И тогда вот я начну успешный. Что я, собственно говоря, снимаю по углам, мыкаюсь. Мне нужна квартира. И наконец-то покупает свою квартиру, прекрасную студию в Девяткино. Ну, тут он долго счастливым не будет. Вот мне кажется, он поймет, что что-то, что-то пошло не так сразу же. Вот, пока будет добираться до маршрутки в час пик. Вот, но тем не менее. И когда успех находится впереди меня в неком э, материальном смысле, я обречен на несчастье. Я обречен на несчастное сегодня, потому что пока у меня нет того, что должно быть завтра, как только я получаю то, чего я хотел, мне сразу начинает хотеться большего.
1: Это работает со всем, с ролями, с деньгами, с властью. Почему? Точно так же работает с любовью, семьей, служением ближнему
0: и так далее. Потому что, если у меня в голове есть картинка, ну там для женщин это чаще, да, вот выйти замуж, вот надо выйти замуж, у меня должен быть муж. Это же хорошо, что-то плохого действительно. У меня есть цель отношения, мой муж. Вот я хочу вот замуж. Женщина выходит замуж, дальше в голове у женщины все-таки есть какая-то картинка, ну, у большинства женщин, о том, что такое, кто такой идеальный муж и какой он должен быть. Ну, в ее представлении успех. Он же имеет какие-то явные признаки. Даже если женщина себе этого не сформулировала, типа там в виде конкретной внешности или там конкретных... Зарплат и служебного в этом положении своего супруга, тем не менее, проглядывая там Инстаграм, разговаривая с картинками воли неволей будет проходить какое-то сравнение. И, скорее всего, как обычно и происходит. Этот успех будет не очень успешный. И захочется чего-то большего. Не в смысле кого-то другого. Нет, не про это. Ну, не знаю, а чтобы он бросил курить. Чтобы у него ушел живот. Чтобы он э, зарабатывал больше денег. Чтобы начал, все, начал все-таки что-то делать по дому. То есть тут же вот эта вот граница моего семейного успеха сместится. от а деток-то пока у нас нет, значит, нам нужны детки. А вот когда появляются детки, Простите, сегодня сейчас, чем дальше разойдусь, я буду говорить все меньше и меньше приятных вещей, но тут смотрите, прекращайте смотреть, вот, либо попробуйте приложить на себя и, может быть, услышать что-то неприятное, но все-таки полезное. Так вот, как только у меня появляются детки, у меня есть представление о том, что детки – мой успех. Это страшная концепция, потому что детки – мой успех, это значит, детки должны хорошо выглядеть. Они должны быть здоровенькими. Они должны хорошо учиться, ходить в больную школу, делать там то, делать это. Когда детки – мой успех, или когда муж – мой успех, то я буду очень стараться, чтобы они были такими, какими я хочу. А вот здесь вот раздолье для несчастья, претензий, обид и так далее. Как только я буду связывать свой успех с кем-то или с чем-то, Я обречен страдать. Мне кажется, что здесь погоня за материальными
1: ценностями даже лучше и честнее, чем чем попытка добиться успеха другими людьми, близкими, родными. Так что же такое, такое, такое тогда успех? Каким образом я могу быть
0: успешным, не насилуя при этом других людей
1: и не э, стремясь постоянно к материальным ценностям? Как? И что тогда получается? Э, Нет э, никаких... э, Нет никаких...
0: э, Нет никакой возможности быть, скажем, семейным человеком, иметь материальные ценности и не страдать, нет. Ну, это звучит абсолютно безумно, совершенно не так. Можно иметь и прекрасную машину, можно иметь, как я уже сказал, не знаю, известную фамилию, прекрасную жену, замечательных детей. Но при этом, при всем при этом, понимать, что мой успех – зависит не от этого. Мой успех зависит не от них. И что, если даже завтра что-то произойдет с моей карьерой,
1: не дай Бог, со здоровьем моих близких или с моим собственным здоровьем, я останусь. Я смогу сказать себе «я есть». Не «я есть»
0: муж, отец, знаменитый, красивый, молодой, здоровый,
1: подтянутый. Не я есть какой-то, а я есть. И поэтому успешный человек — это тот, кто способен чувствовать себя успешным вне зависимости от обстоятельств. Может чувствовать себя успешным вне зависимости от обстоятельств. Как это возможно? Ну, наверное, для людей верующих здесь будет более понятно. С женщинами, когда... Этот разговор обычно, когда мы доходим до этого
0: места, с женщинами, которые стремятся стать успешными,
1: даже не так, скажу, с женщинами, которые чувствуют себя неуспешными. Я говорю, назовите, пожалуйста, самую успешную женщину на планете Земля.
0: Ну, во всяком случае, в обозримой какой-то человеческой перспективе, я не знаю, были ли там какие-то эти, ну, как то вот называется, типа были какие-то атланты, да, люди, которые жили, но ну, общем, мы о них ничего не знаем, про них мы не говорим, а вот какую-то обозримую историю человечества. Кто самая, ну, можно
1: сказать, успешная по всем параметрам женщина? Кто-то называет там, не знаю, там, Маргарит Тетчер, например, или Меркель. Ну, тут я говорю: Ну, можно поспорить, потому что эти женщины,
0: собственно говоря, ну, они вот они совершенно такая новейшая история, да и были, наверное, покруче. Начинаются какие-то воспоминания Клеопатрии. Я говорю, нет, нет, нет. Есть, наверное, еще более какие-то интересные примеры. И подсказываю: Ну, что такое успешное? Да, это популярность, это, то есть, когда максимальное количество людей во все времена, ну, не во все времена, а в максимальное количество, скажем, лет, знают эту женщину. Когда максимальное количество людей, вот в этом максимальном количестве лет, эту женщину уважают, любят, обращаются, общаются,
1: одевают в золото, жемчуга и серебро. Ну и тут как бы, да, они говорят, Богородица. Смотрите, Богородица. Самая успешная женщина человечества,
0: самая известная, самая почитаемая, самая любимая, самая богатая. Ну, если, сказать, собрать все дары и приношения, все ризы, украшения, самая богатая. То есть отмеченная, ну, так скажем, всеми, почестями, на которые способен человек.
1: Богородица. А благодаря чему? Почему? Что? Что позволило Богородица стать такой успешной? такая то счастливая жизнь, удачный брак, материальное положение. Счастливые детки, может быть, она видела, как Счастливо и прекрасно живет ее ребенок. Нет. С одной стороны, ну, судьбы сложнее, э, судьбу сложнее сложно представить. Женская долюшка. А с другой стороны,
0: э, это самая успешная женщина, кроме земля. Вот если здесь
1: покрутить, в чем? что она сделала такого, что сделала ее такой. Один момент. Да будет мне по слову твоему. Вот, собственно говоря, здесь. Вот было до и было после. И Богородица сказала, седа будет мне по слову твоему. И это имеет отношение не только к женщинам. С этого момента она предала свою жизнь, свою судьбу и свой успех в руки Бога.
0: Она не знала, что будет завтра. Вернее, она знала, что завтра ну, за это, за такое вот, так скажем, внебраченное материнство может быть смерть.
1: И тем не менее, все, она сказала, да будет мне по слову твоему. Мы называем это смирением. И дальше события развивались так, как они развивались. Но благодаря вот этому склонению сердца всей своей жизни перед волей Бога, она стала
0: самой успешной женщиной. Какое имеет отношение к нам и к нашему разговору про успех в двадцать первом? в веке, двадцать 21 году, да ровно то же самое. Пожалуй, молитва, которая, ну, вот так меня прям перевернула в какой-то момент мою и психологическую, и духовную жизнь, короткая молитва «Хочу, как будет».
1: Вот здесь появляется неуязвимость успеха. «Хочу, как будет». Хочу, как будет, говорю я Богу. Может быть, для кого-то звучит безумием, а для меня это звучит рецептом успеха. Потому что тогда,
0: как бы ни было, так я и хотел. А я вначале говорил, и почитайте, если кому-то нужно действительно необходимо научное физиологическое обоснование того, о чем я сейчас говорю с религиозной точки зрения. Да, Мы все-таки на портале предания имеет научное подтверждение. Акцептор результаты действия. Мы счастливы или несчастливы, получая обратную связь. У нас есть некий акцептор результаты действия. Это некая цель, к которой мы идем. У нас есть наши действия. Мы смотрим, приблизились мы или отдалились, получаем обратную связь. Так вот, когда мы заявляем «хочу, как будет», что бы ни произошло в
1: нашей жизни, мы принимаем это из рук Бога. И когда болеют наши дети, у меня трое, это страшно. Старшая дочь болела
0: острым лифобластным лейкозом. И в буквальном смысле слова умирала. Это страшно. Однако, если в моей концепции сами себя и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим, и это страшное, жуткое событие, которое вызывает мою грусть и печаль,
1: тоску, ну вот все чувства, присущие человеку, и Богу. Христос плакал, когда умер Лазарь. Ушел он-то знал, что у Бога все живы и,
0: и все остальное. Он плакал, потому что это грустно, потому что это печально, потому что это боль. Так вот, какое бы ни случилось событие, грустное, болезненное и печальное, если я живу в концепции «сами себя и друг друга и весь животный с Христу Богу предадим», то я не могу. То я не могу убрать из этой схемы Бога, Его волю. А если Бог — это любовь, и он никогда не даст камни вместо хлеба, то тогда то, что происходит со мной сейчас и должно со мной происходить, я не знаю
1: как, я не знаю почему, но то, что происходит, происходит. То, что сделала Богородица. Седа
0: будет мне по слову твоему. Да, собственно говоря, и первый в раю. Самый успешный мужик, давайте так, самый первый успешный мужик, если мы сейчас не берем как бы Бога-человека, а именно человека. Мне кажется, корректно сказать, что самым успешным человеком был первый человек, который оказался в раю. Человек, который оказался в раю, не постился, не молился, добрых дел не делал. Этот человек убивал, грабил, насиловал и первый оказался в раю. Почему? Ну, потому что сказал, достойное по своим приемлем. Он тоже сказал, да, Господи, все так, как и должно быть. И это успешный человек. Он оказался в раю. И каждый из нас может с вами оказаться в раю абсолютно в любой момент своей жизни, какие бы обстоятельства не окружали его. Этой весной я оказался без работы совсем. Вообще. Ну, я как актер кино зарабатывал в основном. Я оказался без съемок. Без съемок больше, чем на полгода. Буквально без средств существования. Это жуткая история, но... Да будет мне по слову твоему и по делам моим приемлем. И я не скажу, что я был несчастен, я был успешен. И за эти полгода я поручил такой колоссальный опыт, результатом которого является и эта лекция прямо сейчас. Так что это была неудача? Нет, это был хлеб, съев который я насытился. Мало того, что я насытился, я могу раздавать его дальше. Но выглядело
1: это как камень. Выглядело это как боль и неудача. Но в концепции Хочу как будет это работает.
0: И это приводит в том числе и к успеху в общем, как скажем, признанном
1: смысле слова. Потому что Богородица реально одета золотом и серебром, и жемчугами. Вспомнил я какой-то оклад, не помню где. Вот прям жемчужный, очень меня поразил. Вот. Так что... Меня очень злило, когда верующие люди говорили мне, ну, когда
0: вот случалось что-то такое, значит, случалось, какая-то беда, когда мне они говорили, ну, а ты впусти в ситуацию Бога. Меня так это бесило. Я говорю, ну что, что, как это, ну что значит, что же впусти, что мне дверь открыть, сказать, ну как бы, как, как ты это понимаешь, как ты понимаешь это действие, что значит впустить в ситуацию Бога. Вот до тех пор, пока я вдруг где-то в очередной раз для меня, ну я это, видимо, слышал и раньше, просто как-то не обращал внимания, но в этот раз обратил внимание на значение слова «логос». Ну, слово вначале было. Это относится к Богу, и в том, что слово логос есть много значений, и вдруг я услышал, что это, оказывается, смысл. И как-то вот у меня повернулось, что впустив в ситуацию Бога, это впустив в ситуацию смысл. Впустив в ситуацию смысл, получается, что то, что сейчас происходит, ну, страшное что-то, скажем, пандемия, я решен работы, да. И для меня это страшно прежде всего тем, что я не понимаю, что происходит. Мне кажется, что я нелюбим. Мне кажется, что я пропадаю. Мне кажется, что я отвержен. И что самое страшное, что я недостоин любви. Ну, произошло что-то дикое. Так вот, впустив ситуацию Бога, скажем, в случае с пандемией и потерей работы, для меня было впустив ситуацию смысл. Если я живу во Вселенной, где Бог все и ничто не происходит без его воли либо попущения, то у этой ситуации лично для меня, для Никиты Плащевского, вот эта жуткая безработица, в ней есть смысл лично для меня. И я буду жить в концепции, что стакан полуполный, что Бог плохих подарков не делает, и что это реально не камень, хотя я ломаю зубы об эту реальность,
1: а это хлеб, который я буду есть. Бессмысленность – вот что убивает больше всего. И когда
0: мы стремимся, возвращаясь возвращаюсь сейчас к началу лекции, когда мы ставим себе цель, когда мы ставим себе план, виде машины, семьи, вот это вот наш успех, вот это вот все наш успех, да, и значит мы идем к нему, и вдруг нас от него отводит. Ну, скажем, я хотел, вот недавно у меня была история, я прям близко подошел в главной роли в одном замечательном проекте. Но, к сожалению, меня не утвердил канал. И либо для меня это боль, грусть или разочарование, или я нахожу в этом смысл. Я поделюсь своей формулой успеха. Она еще такая, но ну, она не моя. Мне очень нравится применять ее, что у Бога нет ответа нет. Ну как в данном случае с проектом, в который я не прошел. У Бога есть три ответа: да, но это не мой случай. Второй: да, но позже. Или я приготовил для тебя что-то лучше. Да, но позже, или я приготовил для тебя что-то лучше. Это меня чрезвычайно радует. И даже в случае, когда я был отстранен, так скажем, от той работы, которую я очень хотел, я чувствовал себя успешным человеком. Вот я сейчас подхожу, пожалуй, наверное, к самому важному: что э, успех можно понимать не как набор определенных признаков, о которых я говорил в начале а именно как мое
1: самоощущение. Вот самоощущение успешного человека, мне кажется, здесь является ключевым. Я не говорю про безумный бред, когда человек сидит на продавленном диване,
0: ест доширак и говорит, «Ну, на всё воле Божья, главное – самоощущение, я чувствую себя успешно». Я сейчас говорю не об этом. Я скорее говорю о формуле Рузвельта, это один из таких самых, наверное, ярких, все они там молодцы, но вот Рузвель, да, у него была очень интересная жизненная история. Этот человек несколько раз начинал свою жизнь заново. Он был фермером, успешным, у него была семья, и он был разорен, потому что там, не помню, то ли сгорело его поле там кукурузы, или что он там выращивал, он, в общем, полностью разорен. У него умерла жена от чего-то там, от каких-то болезней, он потерял семью, В результате он стал одним из самых вот вот таких ярких президентов Соединенных Штатов. Так вот, его формула успеха, если говорить о том, что же делать, ну, типа, все это хорошо, это теоретическое бла-бла-бла, окей, что делать, как стремиться к успеху. Он дает простую формулу. Делай, что можешь,
1: с тем, что у тебя есть там, где ты находишься. Делай, что можешь, там, где ты есть, ну, с тем, что, с
0: тем, что у тебя есть там, где ты находишься. Вот и все. И если я сегодня работаю здесь, если сегодня у меня есть такие-то данные, такая профессия, если у сегодня у меня есть сегодня, то что я могу сделать конкретно сегодня в данных
1: обстоятельствах? Если хотя бы пойти прибраться в шкафу, подмести пол, позвонить кому-то, помочь кому-то, а я буду самым успешным человеком, когда буду ложиться спать с благодарностью и улыбкой. Еще одно конкретное, одно конкретное предложение.
0: Планы на день, маленькие планы на день. Мы не можем сделать какое-то великое дело, когда мы говорим похудеть на, не знаю, 5 килограмм выучить английский язык, научиться вязать. Мы чаще всего и не приступаем к этим глобальным проектам, ну потому что это же выучить английский язык, это же, я не знаю, похудеть на 5 килограмм. Однако, если мы на каждый день будем назначать какие-то маленькие планы, мы будем по-маленькому, в маленьких шагах успешными людьми. И поверьте, наш мозг не оставит нас без конфетки, без награды. Если я сегодня запланировал два слова выучить по-английскому, я их выучил, то это сработает. Был тот самый акцептор, результаты действия, было мое действие, я добился, мозг сравнил, сколько было, два слова, два слова знаю, два слова знаю, и
1: я получил чувство удовлетворения, и я чувствую себя успешным человеком. И самое интересное, что большой успех – это тоже закон. Он складывается из таких двух слов. Если я еду из
0: Петербурга в Москву ночью, я прикинул себе примерный путь. Так вот, чтобы мне быть успешным в этой дороге и все-таки поздороваться со своими друзьями где-нибудь там на Арбате, все мое внимание должно быть погружено в вот эти 60 метров, которые освещаются фарами. Чем внимательнее я буду смотреть в эти 60 метров и делать то, что я могу, там, где я нахожусь с тем, что у меня имеется, управлять автомобилем, тем вернее я действительно
1: стану успешным путешественником и окажусь в Москве. Но самое, наверное, главное, что я хотел донести сегодня, это... какой-то более, что ли, духовной концепции успеха. О том, что во
0: Вселенной, где есть Бог, который есть Любовь, ничто не случается без Его ведома. И
1: самая, самая, может быть, неуспешная и провальная история моей жизни приведет меня к
0: самому большому. И самому серьезному успеху, пожалуйста, пример с
1: Богородицей. Знаете, что такое жемчужина? Ну, жемчужина, о котором я сегодня... на сегодня такой жемчужный
0: какой-то эфир, получается. Жемчужина. Меня поразило это. Жемчужина... Я, кстати, никогда не думал об этом. Откуда, собственно говоря, берется жемчужина? Откуда берется жемчужина в моллюске? Так вот, жил себе моллюск, никого не трогал, спокойно там как-то прозебал по моллюсочке. Вот. И вдруг в него попадает песчинка. Это травма, это боль. Ну, серьезно, он никому не трогал. И, 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 и вот он травмирован. Это раздражение, это, ну это вообще. И малюс начинает защищаться. А его защита выглядит в виде перламутра. И он слой за слоем, слой за слоем, слой за
1: слоем работает с травмой. И в результате получается прекрасный женщин. Так вот, возможно, наш самый короткий путь к успеху, на самом деле, успеху нашей жизни вообще, он лежит через эти песчинки, через эти постоянные неуспехи,
0: неудачи, боль, разочарования, болезни. Ну и все то что у каждого из вас, я уверен, в жизни присутствует. Но если в этот момент, когда что-то пойдет не так, вы вспомните «хочу, как будет», вы вспомните Богородицу, вы вспомните этого моллюска и начнете накручивать вокруг этого несчастья свой перламутр, то, возможно, когда-нибудь именно ваша жемчужина
1: окажется на резе Богородицы. Вот, коротко, наверное, то, что у меня получилось сказать им успехи, как я его понимаю на сегодняшний день. Если есть какие-то вопросы, как обычно, буду рад ответить. Никита, спасибо за
0: содержательную лекцию. Вопросов нет. Я думаю, что в ближайшее время снова встретимся с вами на нашем портале.
1: Большое спасибо за лекцию. Ага. Спасибо. Пока.